0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein, der Podcast.
1: Germany's Next Topmodel, das Halbfinale.
0: Und da würde ich direkt gerne mit dem neuesten Scheiß einsteigen. Scheiß? Ja. Also gestern (lacht) lief ja der ESC. Ach du Scheiße, ja. Heidi Klum hat Island gefeatured, hat es also auch geguckt und hat in einem super fancy Spiegel... Ähm, fern gesehen. Das sah richtig cool aus. Also es war ein Spiegel und da war das Fernsehbild rein reingeprojiziert. Äh, ähm, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
1: Und das ist die heiße News, nee, dass sie ein fancy Scheißbild das wollte ich
0: nicht sagen. Ich wollte noch hinzufügen, dass Heidi Klum einen erstaunlich guten Musikgeschmack hat und oft ziemlich gute Lied, äh, Bands featured Wie beispielsweise Hawks. oder O. Oh, ähm, O Hauks oder O? Ja.
1: Entweder oder. Ja gut, sind halt. Pff, Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah, okay.
0: Die sind super, liebe ich. Also das Lied Cologne kann sich jeder mal anhören. Dann Rye X featured sie auch ganz gerne. Und noch eine Band, deren Namen mir nie einfällt. Ab ist die Rye X auch ganz der toll. Typ in der Kirche? Nee. Genau, ja. Okay. So Musik mag sie gerne. So, aber der geilste Scheiß ist, oder der neueste Scheiß, vor ein paar Stunden hat sie eingecheckt. In irgendeinem Studio. Ist sie in Germany? Ja, ihre ganze Crew ist da, ist gekommen. Die ist aus so einem Van ausgestiegen. Ihr Hairstylist, der mit den langen schwarzen Haaren, den hat sie begrüßt. Ihre Stylistin, die mit den grauen Haaren und mit der schwarzen Brille. Alle sind da und Heidi auch und sogar dieser... Von Pro7 oder von Germany's Next Topmodel, dieses Mädchen für alles, dieser Typ, der immer so eine, so eine Hipster-Mütze auf hat, so eine Glatze und so eine Hipster-Mütze. Genau, der hat gesagt, Hi Heidi und so, bist du da und so, ja, hallo, ich bin da. Und dann hat sie gesagt, Warum warum sind wir heute hier? Und dann hat er gesagt, Ich glaube, das dürfen wir nicht verraten, oder? Na, ein bisschen dürfen wir schon verraten. Und dann hat er gesagt, okay. Ja, wir drehen einen kleinen Einspieler heute für das Germany's Next Topmodel Finale. Dann hat sie gesagt, das Germany's Next Topmodel Finale, schaltet alle ein am Donnerstag.
1: So, Die und drehen an ja, richtig da hätte ich ja mal gar keinen Bock, ja. Das lange Wochenende, ja. aber klar, die kennen ja keine Feiertage als aber Model. Aber ich
0: wollte es nur sagen, weil gestern haben wir ja spekuliert, man weiß ja nicht mal, ob Heidi Klum nach Deutschland kommt, mhm. aber Breaking News, Heidi Klum ist
1: in Germany. Cool. Verrückt. Ja. Wer hätte das gedacht? Sie wird dieses Jahr also nicht zugeschalten. Aber rollen wir das Ganze mal über das Halbfinale auf und dann können wir noch ein bisschen Aussicht und einen Rückblick in die Staffel fände ich noch ganz gut. Was war so dein Highlight? Da hast du jetzt auch nochmal in den nächsten 20 Minuten Zeit, dir Gedanken zu machen.
0: Alles klar. Dankeschön.
1: Bitteschön. Ich wollte ein bisschen teasern. <lacht> die Folge war eigentlich eine relativ kurze Folge. Es war das Covershooting der Harpers Bazaar und <lacht> dann noch als zweites der Entscheidungswalk. Da war ganz schön viel reingestopft, die Mädchen mussten reden. Das hätte sie, glaube ich, vielleicht früher machen sollen, als noch mehr Leute da waren, noch <lacht> unsichere. Dann wären die Reden lustiger gewesen. Oh
0: nee, das will man sich doch alles gar nicht anhören. Verstehe, ich wollte es auch nicht Ganz hören. ehrlich, die, die mussten anderthalb Minuten ihre Journey bei GNTM präsentieren in einer Kurzrede. Und das wird ja wohl jeder hinkriegen.
1: Ich kann dir auch sagen, warum sie es gemacht haben, damit sie ein Recap zeigen können.
0: Ja, genau, das haben sie ja auch gemacht.
1: Aber jetzt gehen wir zum Covershooting und ich fand, das war das beste Fotoshooting, was es gab. So ein Boho Sanddüne haben sie da hingebastelt und ich fand, das Set sah schon mal perfekt aus und dann die Fotos erst recht.
0: Das Set sah wirklich super aus. Da haben das hat, hat bestimmt ewig gedauert, bis da die Floristen… Die hatten ja sogar einen ja.
1: Olivenbaum dahingestellt. Ja, richtig. Also ein Pampas- es waren so zwei. Granz.
0: Also ja, wie so zwei Hügel äh, und Sand. Ähm. Es sah aus wie so in den Dünen von Sylt. Das sah wirklich sehr, sehr schön aus.
1: Ein bisschen südländischer als in, von Sylt. Ich weiß nicht, gibt es da. Okay. Da wird doch die Jever-Werbung gemacht und da habe ich noch kein Olivenbäumchen entdeckt. Okay.
0: Oh, stimmt, du hast recht. Kein und
1: dann diese weiße Hohlkehle, beziehungsweise das weiße Studio, dass das dann so pastellig gemacht hat. Also, ich fand das richtig gut und die Klamotten, die sie dazu hatten, fand ich auch perfekt. Fandst du schön? Ja.
0: Oh, also, du bist ja da waren, weil sonst sagst du nie sowas, dass ich du dich schön findest. Ich
1: muss sagen, es muss, das Foto muss es hergeben. Also wenn es um ein Foto geht, ich fand, da waren wie so Bauernkleider dabei, mhm. die weder Teilen noch irgendwas hatten. Mhm. Aber für das Setting hat es trotzdem super gepasst.
0: Ja, und ich sag dir jetzt mal was. Ich habe da so eine krude These aufgestellt. Okay. Und zwar die Chefin von der Harpas Bazaar. Die hat ja die, die Kleider ausgewählt. Ja. Ne? Mhm. Und die ist doch bestimmt darauf aus, dass die schönsten Kleider auf ihrem Foto landen, auf ihrem Cover landen. Die würde doch oh. niemals einem Mädchen das schönste Kleid geben, was am besten zum Setting passt, wenn das nicht auch die Gewinnerin wäre.
1: Du sprichst von Solinen und diesem weißen Kleid.
0: Ja, cremefarbenen Kleid, in dem Jasmin gerne heiraten würde.
1: Ich fand es ja ein bisschen fetzenmäßig. Also, da, da waren ja, so, so Gardinenenden draufgenäht.
0: Ja. So Bordüren.
1: Ja, das fand ich nicht so schön.
0: Aber es hat halt farblich am besten ins Setting gepasst.
1: Ich finde ja die bunten. Das sah dann so aus wie genau. gepresste Blumen. Und jetzt sage ich dir noch, welches schlecht.
0: Kleid war noch am schönsten?
1: Ähm, wahrscheinlich von Dasha.
0: Richtig. Und ich denke mal, zwischen den beiden wird es sich entscheiden.
1: Bäm. So. das denke ich aber auch. Jetzt habe ich's. jetzt ja. habe ich's. Okay, verstehe. Das heißt, das, aber die haben wir ja schon von vornherein <lacht> ins Finale gesteckt, da ist jetzt keine Überraschung.
0: Ja, aber es sind ja mehrere in, im Finale. Und was ich ehrlich gesagt, was mir auffällt ist.
1: Ah, deswegen hat auch die, die rausgeflogen ist, die Jasmin, Jasmin. dieses Kleid bekommen. Eben. Was man nicht, und dann hatte sie so Bauernschuhe, so Klocks, ja. wie so Klocks da an.
0: Aber gut, das hat ja eh nichts gebracht, weil die hat man ja wirklich eh nie gesehen, also man sieht nie den ganzen Körper, also es war immer, also die meisten sind eigentlich liegend geschotet worden, oder? Nee, auch,
1: ja, so sitzend, liegend. Genau, genau.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht, ich wollte nämlich eben gerade noch was Kluges sagen.
1: Dasha und ähm, mhm. Solin? Dasha hatte so ist, ihre Schwierigkeiten. Nee, jetzt möchte ich, ich
0: mal ganz kurz weiter. Jetzt muss ich mal meinen Faden aufnehmen. Und zwar was mir aufgefallen ist, ist, dass wir in den letzten Folgen eigentlich nie so richtig Alex featuren. Die, geht, die fällt bei uns irgendwie immer runter. Ja, das und stimmt. Und ich hatte mich zum Beispiel mit meiner Nichte unterhalten und die hat zum Beispiel gesagt, sie mag da, äh, sie mag Alex total gerne. Also ihre Favoriten sind Alex und Dasha. Und irgendwie, ja fällt uns Alex gar nicht so auf. Und wenn, dann reden wir irgendwie nur, wenn sie irgendwie lästert. Aber dabei sagt sie, in den letzten Folgen hat sie voll ihren Frieden gefunden, mit Lästereien beispielsweise. Und hat zum Beispiel auch heute, das fand ich, also heute ist jetzt Sonntag, wir haben die Folge erst heute geguckt von Donnerstag, hat sie gesagt, ähm, ich würde sogar sagen, äh, ich bin jetzt mit Solin befreundet. Und ähm, wir nehmen sie jetzt halt alle so, wie sie ist. Und deswegen streiten wir auch nicht mehr.
1: Das hätte man von Anfang an schon machen sollen, weil ja. äh, das wäre einfacher gewesen. Klar, aber auch weniger Aber sie hat auch gleich gesagt, eine Competition mache ich mit dir nicht mehr. Das, stimmt, das ja. ist mir zu competitive. Das stimmt. Aber ich finde, sie hat schon ordentlich, sie versucht schon immer noch ein bisschen ordentlich zu sticheln und zu sagen, ja. meine meine Freundin ist besser.
0: Aber das Ding ist also einfach. ich
1: finde meine Freundin besser. Wenn das jetzt mal der Kunde hören würde.
0: Ja, aber soll ich dir was sagen? Ja. Diese Staffel ist so harmonisch wie noch nie. Da gibt es kaum Zickereien und deswegen fällt sowas auf wie sie. Mm, also ihre Sticheleien fallen auf, aber ihre Sticheleien sind im Vergleich zu anderen Sticheleien von den anderen Staffeln. Pustekuchen.
1: Es ist auch nicht so, dass dies ja die Österreicher abgeliefert haben. <lacht> denn Ashley, um die äh, haben wir viel geredet. Mhm. Und sie hat auch von sich reden machen und sie wäre auch ins Finale gekommen oh Mann, und dann hat pro 7 ihr eine hässliche Grafik gegönnt und Tschüss. Stimmt. <lacht> da war nicht viel, sie haben es aber auch nicht bis zum Finale aufgehoben, sie Stimmt. wollten da mal keinen Downer Stimmt, ja. einbauen. Stimmt, Richtig. Also nochmal zum Aber Fotoshooting ganz kurz. Ich, ja. wäre,
0: ich wäre an Jasmins Stelle so sauer gewesen und die wird bestimmt auch total sauer sein, weil in ihren Gedanken bestimmt denkt sie natürlich, ich hätte es ins Finale dann geschafft, hätte sie ja dann auch und dann hätte sie gedacht, ich, sie hätte noch eine Chance gehabt auf den Sieg und beziehungsweise einfach um dabei zu sein. Das bedeutet ja vielen was im Finale dabei zu sein. Ich möchte das ja sagen, mies.
1: ich möchte ja sagen, genauso hätte ich es nämlich auch gemacht, wenn man geht muss man so viel mit dem Arsch einreißen, wie man kann. Ich wäre auch ins Finale und hätte mir dann es überlegt. Aber vielleicht hat sie es ja auch gar nicht gemacht. Sie hat es ja sicher nicht kalkuliert gemacht. Ich denke auch. Und dort wurden ja auch persönliche Gründe. Vielleicht ist ja auch was passiert. Genau. Und das sollten wir jetzt vielleicht gar nicht so durch den Dreck ziehen.
0: Nee, tun wir ja auch nicht. Ich könnte mir halt auch wirklich gut vorstellen, ich denke, die Spanne zwischen Dieser letzten Folge, die wir jetzt angeschaut haben und dem Finale, was am Donnerstag stattfindet, ist ziemlich groß und da kann sich einiges noch tun, da kannst du auch nochmal komplett eine neue Einstellung zu dem Ganzen haben.
1: Richtig, du kannst ja die Folgen gesehen haben ja. und gesehen haben, oppala, genau. diese, äh, dahin stehe ich jetzt gar nicht so sehr mit meinem zum Leben Beispiel. dahinter. Zum Beispiel. Oder es waren Prüfungen, ja. sie ist ja Anwältin, vielleicht hat sie ein riesiges.
0: Job. hallo, sie ist nicht Anwältin, sie ist Jurastudentin.
1: Was ist das? Wird man dann nicht Anwalt?
0: Doch, aber sie ist ja keine Anwältin, du hast gesagt, sie ist Anwältin.
1: Ja, danach, vielleicht hatte sie so. Examen, das erste Staatsexamen zum Beispiel, das hat man ja. <lacht> Ich aber, aber
0: Respekt, wenn sie so zwischenrein noch schnell ihr Examen gemacht haben. Ich habe hab.
1: nämlich gehört, Jura zu studieren ist richtig schwierig. Ja. Da fliegt man eigentlich zu 99 Prozent durch. Ja. Und da braucht man immer so, da muss man sich irgendwie so äh, durchpoppern lassen. Also so Nachhilfe, weil man da so viele Paragraphen. Mhm. aber in Österreich ist das Buch, glaube ich, kleiner, oder? Na klar. Da ist auch der Kurz an der Macht, deswegen ja, kann man da auch ganz anders. Und da kommt der Masseleck her, das sind einfach nur sympathische Kerle, die man so in letzter <lacht> Zeit hört. Aber darum geht es nicht. Nee. Heute geht es um Overnies.
0: <lacht> Von Sarah Connor?
1: <lacht> ja, Sarah Connor trägt Overnies und oh. deshalb bin ich auch drauf gekommen. Wenn Heidi da in ihrem Lichtsetting, das ist ja, glaube ich, so ausgeleuchtet, dass wenig Falten entstehen. Ja. Da ist ja so pastellig und sie hat auch immer Overnies an.
0: Immer. Heute beige. Heute war ihr Outfit, fand ich, ganz gut. Also es war jetzt nicht so, wo man gesagt hat, oh mein Gott, Color-Clash oder so. Oder Pattern-Clash, was ist da los? Sondern es war wirklich, ich glaube, auch so ein bisschen Boho-mäßig und halt eben beige Overnies. Und jetzt ist meine Frage, wie stehst du als Mann zu Overnies?
1: Diese Frage beschäftigt uns jetzt schon seit wir Sarah Connor bei Late Night Berlin gesehen haben. Wenn ihr es noch und nicht gesehen da sah habt. Da sah Sarah Connor. Aber Googled. die war auch beim ESC Googled. und hatte diese Overnies an. Die hatte sie wohl neu. Und, und dann dazu? hatte sie noch eine Netzstrumpfhose. Aber oh. eine von der ganz, 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 ganz großen äh, Lochfraktion. <lacht> ja. Also. Das ist einfach nur schlimm. Und auch rosane Haare. Der alte Mann in mir, genau, sie tra- trägt jetzt die Billie Eilish Frisur mhm. auf. Vielleicht hat sie das mit ihrer Tochter zusammen sich drauf, weil es sieht auch so ein bisschen selber gemacht aus, wie die Farbe. Okay, ist teuer gewesen. Garantiert, garantiert. Und sie sieht halt aus wie ein leichtes Mädchen, sagt der ältere Mann in mir.
0: Ja, aber jetzt kann kann man wiederum sagen, scheiß drauf, jeder kann tragen, was er will und es muss nicht eine Message rüberkommen, wie ich bin leicht zu haben. Das auf gar keinen Fall, aber es gibt halt einfach
1: Sachen, ich weiß auch nicht. Die man mit 40, aber … Über 40 sogar. Wenn man … Nee, sie ist genau 40. Ah, okay. Ich dachte wenn man 40. ehrlich ist es, oh. ist, es ist das Showgeschäft und im Showgeschäft ja. muss man Beyoncé, da würde keiner drüber reden, wenn sie Auvernees oder Kardashian oder das sowas. Das stimmt. Da würde keiner die Augen verrollen, da würde, erwartet man es, dass sie glitzer und eng und so. Das stimmt. Und da müssen auch die Haare oder wenn sie mit Flügeln, wenn Beyoncé hier mit Flügeln zur Haustür reinkommen würde, würden alle sagen, ja stimmt, ist Beyoncé. Und
0: man muss auch sagen, Sarah Connor ist auch dafür bekannt, dass sie für Aufsehen sorgt für ihre Outfits. Zum Beispiel bei ihrem Wetten, das auftritt, hatte sie ja angeblich Nichts. kein Höschen an. Ja. Und das hat ihr auch, also ich meine… Und jetzt auch gerade, dass wir darüber sprechen, genau das will sie damit ja erziehen. Die hat wahrscheinlich mega gute pr Wäre sie mit dem Vincent-Hut
1: da angekommen, den sie gestern beim ESC anhatte, dann hätte keiner darüber geredet, weil diesen blöden Hut hat mittlerweile auch Melissa auf oder ähm, Johannes Oerding, weil der ist ja sogar Hutträger 2019 geworden. (lacht) Das hat er bei Grill den Hensler erzählt, oh dass das so sein einziger Titel ist, den er hat.
0: Scheiße, Johannes, wir driften voll ab. Wir müssen, das müssen Kein wir Problem. eigentlich alles ins
1: Promi-Update packen. Das müssen wir machen. Also
0: hört euch auch gerne mal unsere Promi-Updates ab, äh, an, an. Ähm, da quatschen wir einfach so das, was in den letzten Wochen passiert ist.
1: Ich möchte jetzt nochmal zu Dascha sagen. Ja. Was sagen. Sie hat ja von Anfang an gesagt, ich will da hinlegen, ich will, dass meine Haare so liegen. Sie hatte, glaube ich, so ein Boho-Ding vor, vor Augen. Ja. Und die haben gesagt, nein, mhm. du kniest dich da jetzt komisch hin, machst die Hände mal so, machst die Füße, machst mal so Spagat-ähnlich, setzt du dich da hin. Mhm. Und dann haben sie geme- und dann hat sie sich, haben sie gesagt, okay, jetzt darfst du mal machen, was du willst. <lacht> und dann haben sie gesagt, hoppala, das ist es. Ja. Sieht gut aus.
0: Stimmt. Ja.
1: Hätten sie mal gleich auf sie gehört. Ja. Weil dieses Fotoshooting war ziemlich gut, finde ich. Da haben sie sich Zeit gelassen. Da ging es nicht um eine Sanduhr, die durchgerasselt ist, Mhm. sondern sie haben konstruktiv gesagt, was sie wollen, was sie nicht wollen, wie sie die Hände und dies und das. Mhm. Ich fand das super. Ja. Ich mochte auch den Fotografen, komischerweise. Der war aber sehr äh, unauffällig. Das ist der griechische. Mhm.
0: Ich fand den sehr unauffällig.
1: Der ist im, in der Polish, polnischen ähm, Germany's Next Stop Model-Jury. Ah, okay. Sowas finde ich zum Beispiel fehlt Deutschland, ja. dass man, man hat ja nur Heidi. Mhm. Mir fehlt ein, so ein Auge und vielleicht ein Stylist und einen, der Klamotten macht. Das finde ich zum Beispiel besser, weil dann kann man nämlich, ähm, weil als Gastjuror hat man ja eh wenig zu sagen. Ja. Ich empfinde es als zu kurz gehupft, dass nur Heidi entscheidet.
0: Das stimmt. Das
1: ist wenig, vielleicht achtet ja ein anderer Juror auf was ganz anderes. Ich,
0: ich bezweifle aber, dass Heidi Klum alles entscheidet. Also ich denke, da, Doch. dahinter steckt, steckt dieses ganze äh, Team an dieser Modelkartei. kartei ähm, Wie nennt man das?
1: Fab One.
0: Ja, Fab One, wie nennt man das? Model-Firma, model
1: Agentur. Ach Gott,
0: ey. Oh Mann, ey. Ich bin, sag mal, wie viele Folgen nehmen wir jetzt schon auf? Wir sind so drin in dieser Materie. Mir fällt nicht mal ein, dass es eine Modelagentur ist. Ich denke, die werden auch sehr viel Mitspracherecht haben und sagen, ja, die. man muss ja auch immer noch garantiert äh, beachten, die auch noch, wie ungefähr so die Charakterzüge dieses Mädchen äh, sind. Ähm, ist die überhaupt so dass sie da reinpasst und sich alles sagen lässt. Macht die alles mit. Das ist auch ein großer Faktor.
1: Weil Jana, Bella, Bella? ja gleich rausgehupft ist aus dem Vertrag. Genau. Das war sicher auch ein Verlust. Und stimmt. die ist und dann in den Backshop reingegangen. Genau, sah
0: beispielsweise auch.
1: Genau. Da, Aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung. Die holen die Mädchen ja aus der Schule raus. Mhm. Und sobald die eine Meinung haben, merken sie, hoppala, hier sind wir aber ganz schön Geknechtet. Ja. Exakt. Wie in jeder Castingshow. Das ist Pietro Lombardi auch so gegangen.
0: Exakt, aber ich fände es zum Beispiel auch viel spannender, tatsächlich, wenn es beispielsweise drei Juroren gäbe und jeder immer seine Stimme abgibt, sodass man dann wirklich denkt. zu so oder genau, oder sowas dass man hat. dann denkt, oh shit, knapp hat sie es äh, nicht geschafft oder so.
1: Ich finde, genau bei drei ist es ja auch, kann es nie zu einem Putt führen. Und da wäre es entweder eindeutig, einstimmig oder im ein Wackler.
0: Und das mochte ich zum Beispiel an der Black and White ähm, Edition Wenn mit Thomas Hayo und mit wem war es noch? Michalski. Genau, das mochte ich, dass da so ein bisschen mehr Competition dahinter war. Die standen dahinter, haben die supportet, das waren ihre Mädels und haben dafür gekämpft. Und das fand ich irgendwie gut. Ich, doch, da waren auch so Competition die ganze Zeit. Aber
1: ich muss sagen, Thomas Hayo und seine Attitude habe ich oft genug gesehen. Das Mm-mm. ist wie Frank und... Der spielt einfach sich selber. Das ist ein selbst, selbst- Der muss sich nicht selber spielen. Der, der ist einfach so. Nein, ich habe Doch. auch das Gefühl, er setzt sich dann extra breitbeinig hin, hat seine schlapper Haare unter dem schwarzen Hut. Der der sollte sich, ich finde, der sollte sich auch mal ein bisschen nach vorne bewegen.
0: Nein, der kann gerne so bleiben, wie er ist.
1: Okay. Da sind wir wohl unterschiedlicher Meinung, <lacht> aber dann würde ich sagen, Michael Michalski ist auch nicht der richtige Was Typ. Was macht
0: er eigentlich?
1: Lidlware. Okay. Dachte glaub ich, glaube ja, ich. Okay. Aber wer macht mittlerweile nicht Lidlware? <lacht> ja. Es machen ja alle Lidlware. Das der Dieter, mhm. die Heidi. Ja. Alle ja. poppern sich durch Lidl. Wieso hat Lidl das eigentlich geschafft, sich das Image so zu, herzuziehen?
0: Keine Ahnung. Wir machen weiter.
1: Richtig. Dann gab es Post von den Lieben daheim. Mhm. Und da gab es wirklich herzerwärmende Szenen von vielen Familienangehörigen, die Briefe geschrieben haben, die Fotos, ein Ring. Und alle waren so, oh, der Ring, der ist von meinen Schwiegereltern. Irgendwie so.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann Hat Jasmin bekommen, ne Alex, Mhm. Alex hat drei Red Bull Dosen mit ihrem Gesicht drauf bekommen und ein Foto, das sie nicht zeigen wollte und auch keine Emotionen. Ciao, Kakao. Das war so rührselig, dass sie da reingeboxt ist und gesagt hat, ich zeige nichts, ich trinke drei Red Bull und ciao.
0: Aber ganz ehrlich, das finde ich richtig gut. Ich hätte, an ihrer, also ich hätte als Kandidatin da auch so keine Lust, dass ich da aufgehe in meinen Emotionen und dann auch noch gefilmt werde und ich dann auch noch diesen Scheiß Pinata vorlesen müsste.
1: Aber das ist ja eigentlich Sinn der Sendung, dass man sich nach außen kehrt. Ich finde es richtig gut. Dass man da, also das ist ja eigentlich immer so, man erwartet was Tränenreiches und mhm. man sitzt da auch schon und hat Tränen in den, also, ja. man muss schon auf die Tränendrüse drücken, bevor man anfängt zu lesen. Und die, anderen, und,
0: dann, und die anderen weinen ja auch immer dann noch mit.
1: Richtig. Die fühlen
0: sich dann auch noch mit, äh, mit der anderen Person.
1: Und das, das erinnert mich an meinen Lieblings-Menowin-Moment, mhm. der im Big Brother-Container war. Und dann wusste er, jetzt kommen die Botschaften meiner Liebsten. Oh. Von der, wie heißt seine Freundin? Wir wissen doch, wie seine on freundin heißt. Shanaya. Shanaya. Channel. Und er hat schon losgeheult und dann erst haben sie ihn, ihm dieses Video gezeigt. Er hat schon so gedrückt so, und dann erst dieses Hallo Papa, hallo la Und dann, als hat man so gemerkt, er ist einfach ein Schauspieler. Und genauso ging es mir leider bei Solin auch, die schon mit so baby Stimme gelesen hat und dann immer sich reingesteigert hat. Ich Nein. finde diese Momente fake. Nein. In jeder Sendung, die können sie rausnehmen, meiner Meinung nach. Nee. Im Dschungel, raus. Bei Big Brother, raus. Was bringt das? Diese Rührseligkeit hat dort nichts zu suchen. Sie sollten denen nochmal was wegnehmen.
0: Sehe ich gar nicht so. Nur weil du nicht so rührselig bist, ich kann mich das... Ich kann das, mir das sehr gut vorstellen, dass, wenn man zum Beispiel gesagt bekommt, jetzt gleich siehst du ein Video von deiner Familie, dass man da schon vorher vor Freude oder vor Gerührtheit anfängt zu weinen. Das ist kein Fake.
1: Gut, aber, da haben wir aber auch eine andere Beziehung zu unseren Eltern. Genau. Denn wenn ich ein Video von meinen Eltern sehen würde, würde ich sagen, okay, aha, interessant, ciao. Das ist
0: echt unmöglich. Ja. Ähm, ja, aber was ich auch sehr lustig fand beispielsweise, Ashley hat man auch zum Beispiel nichts vorlesen gehört, glaube ich, oder? Nee, genau. Nee. Aber was ich super lustig fand, waren die Z- Tannenzweige in ihrem Karton. Ja. Das fand ich auch sehr gut. Oder die Pinata von Soline, die einfach aus Verrecken nicht geplatzt
1: ist. Richtig. <lacht> aber was hat Pinata eigentlich für einen Stellenwert? In meinem Leben gar keinen? Nee. Ich finde das affig. Aber das ist auch auf einmal
0: gekommen. Ne? Als wir Kinder waren, konnte man hier noch gar keine Pinata kaufen. Und jetzt
1: gibt es in jedem dänischen äh, Ein-Euro-Shop oder wie, wie diese Systeme Gräne, ja. gibt es Hema, Hema bla bla. überall Pinatas, so Genau. irgendwelche Lamas. Aber schön sieht es natürlich
0: aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte und ein Kindergeburtstag wäre, oh Gott, ich würde übrigens es lieben, für unser Kind einen Kindergeburtstag auszurichten. Da würde ich auch eine schöne Pinata aufhängen.
1: Da gibt es ja gut viele Fail-Videos, wo hier die Piñata mal in die Fresse gehauen wird. Ja. Wenn die Kinder umeinander stehen, weil man ja blind darauf drauf rumknüppelt. Ich muss sagen, dann kam Barrafaeli in die Jury. Mm-mm. Nicht? Mm-mm. Okay.
0: Ich hatte gerade einen Schluck Kaffee im Mund, aber das war nicht raffaeli Alessandra Ambrosini.
1: Ambrosio. Nee, Al- Ambrosio. Alessandra Ambrosio. Okay, für mich... Hätte es auch die sein können, denn ich habe diese Frau schon gesehen vielleicht, ja. aber für mich sieht die aus wie die andere. Das sie sieht übrigens. aber auch aus wie eine Ex vom Leo. Ich kenne sie.
0: So, jetzt
1: Alessandra Ambrosio. Ja. Ich kenne sie natürlich
0: sehr gut, weil das war meine Wiki. Victoria's Secret Zeit. Und die ist ähm, zum Beispiel bekannt, dass sie schwanger wurde und ungefähr drei Wochen später auf dem Laufsteg war und aussah besser als davor.
1: Ah, okay, da hat sie sich die Plazenta noch überall hingeschmiert, den äh, Kuchen da rausgebacken und alles, genau. das macht schöne Haut. Mhm. Aber ich muss ja sagen, sie hatte nicht so schöne Haut.
0: Gott, sie hatte einen Pickel.
1: Nein, da waren mehr. Also. Also, als Topmodel, da erwartet man, finde ich, dass die auch eine schöne Haut haben. Ich muss das ehrlich mal sagen. Aber sie ein ist doch schon 41. Aber ein Topmodel, das morgens aufsteht und erst mal eine Stunde... Was drauf schmieren muss, ist für mich kein Topmodel, weil man kriegt aus Frauen kriegt man dieses silvi mais gesicht kriegt man aus jeder Frau, glaube ich, raus.
0: Kurze Frage, wie findest du meine Haut? Top.
1: <lacht> <lacht> da, das unterliegt Schwankungen, das wissen wir ja auch, das liegt, unterliegt auch meine Haut. Man Aber aktuell
0: nicht, ist meine Haut super.
1: Genau, das meine ich ja. Das ist manchmal Gelb. ist man super zufrieden und mhm. manchmal eben nicht und vielleicht hatte sie jetzt so eine Phase. Eben, Da wollen wir ihr jetzt nicht reinreden und dann ging es darum, jetzt mal seine Motivation in Englisch zu reden und da haben sich die Models, da hat sich das internationale rothaarige Model Romina schwer getan.
0: Hä, um was geht's?
1: Ja, sie hat doch gesagt, wie es ihr bei Topmodel erging, Ah. was ihr Key Moment, da hat sie doch mit der…
0: Alessandra, die haben zusammen sich, die Mädchen haben sich zusammen so in einer Mädelsrunde mit Alessandra getroffen und die haben so ein bisschen geplauscht und einfach mal so ein bisschen geredet und
1: Alessandra hat gesagt,
0: everyone is beautiful. Yeah.
1: Was ich ja sagen Diversity, muss, das, sie ich, haben die Decken vom Bachelor gehabt, <lacht> <lacht> diese Kuscheldecken, ist das gerade so in, so flauschige, die dann mhm. auch noch so im, im Licht schillern ja
0: Bäh, scheinbar ichkelig. ich weiß das findest du nicht gut
1: bin gar kein so
0: Deckentyp. nee du brauchst ja auch nie eine decke so auf dem sofa zum beispiel das gehört für dich nicht zur gemütlichkeit dazu nein. wenn man sich einfach kissen so vorm bauch
1: deckt. nein ich bin nicht der wie heißt der mischer typ der mischer <lacht> aber der hatte halt auch das problem dass er immer so skinny jeans anhat und da guckt sicher mal was raus was denn ja von allem möglichen und <lacht> deshalb macht er sich immer kissen vorm bauch und dann Decke auf die Füße. Ich bin jemand, ist einfach gemütlich. ein Beinschwitzer mehr. Ich habe immer mehr warme, Be- also ich könnte immer eine kurze Hose, da friere ich auch mhm. nicht so sehr.
0: Aber kalte Füße? Bas?
1: Kalte Füße okay. habe ich trotzdem. Dann ging es los, es gab, gab Rita von Herpes die, äh, Klamotten. Ich habe es mir jetzt so aufgeschrieben, weil ich so schnell nicht mehr merken konnte. Es waren wohl sehr teure Sachen. Die, die Rita
0: man, von Herpes, wer kennt sie nicht?
1: Die sie da angezogen haben. Mhm. Und das war ja Autokultur.
0: Oh mein Gott, das waren so schöne Kleider.
1: Das wirkte auch so ein bisschen transparent und so faltig, gell? Das war, ja. war, war, war fast kein Stoff. Ja. Da hätte mich mal der Tragekomfort, das hätten sie jetzt mal so, ich, ich kann bei wie bei, ähm, wie heißt das, äh, wenn man so Punkte vergibt beim perfekten Dinner? Der Tragekomfort, drei von drei.
0: Ich kann dir sagen, aus welchem Stoff das ist. Ich hatte mal Unterwäsche, genauso, die war so... Bisschen transparent, also das war, die war so transparent, aber man hat trotzdem nichts gesehen. Das ist dann doch ein dickerer Stoff, aber doch ein transparenter und halt nur so mit schwarzen Ornamenten. Oh, so schön. Ich fand vor allem das Kleid von der Soline so wunderschön. Aber sie mussten trotzdem einiges pixeln. Also im Brustbereich wurde fleißig gepixelt, aber es sah alles sehr, sehr schön aus. Und der Walk war ja etwas Besonderes, es war wie in so einer Tiefgarage.
1: Das ist ja... Ich glaube, es war dieselbe Tiefgarage, wo der der Kilian Kerner Mhm. auch äh, sein Casting hatte. So wirkte es. Da haben sie wohl, glaube ich, alles mal aufgebaut und hingekarrt. Ich muss ja sagen, warum sind die da so ewig gelatscht?
0: Damit man sie von allen Seiten beobachten also kann. Also sie sind
1: erstmal oben auf der Bordüre darum gelaufen. dann war, die zweite Schwierigkeit war die Treppe mhm. und dann mussten sie noch an allen gaffenden Juroren vorbei.
0: Das fand ich so cool, die waren zugeschaltet, also Fake zugeschaltet über Bildschirme und die standen dann am Rand vom Walk oder vom Catwalk und ich fand das richtig gut gemacht. Also immer wenn das Model an dem Bildschirm vorbeigelaufen ist, beispielsweise bei Bill, dann hat er sich auch in die richtige Richtung im Kopf gedreht und hat, wie so, als hätte er ihr nachgeschaut, ähm, zugeguckt. Einmal an einem Moment haben wir es gesehen, dass da geschnitten wurde. Es ähm, war dann wie so eine Dauerschleife. Aber ich fand, es war richtig gut gemacht. Also ich mochte das sehr.
1: Ja, und da mussten sie sich auch noch die. Posen überlegen ja. und ich finde die ja immer nicht so zu Ende gedacht, weil auch Solin macht immer dieses Hohlkreuzmäßige mäßige ja. Bo- Bananen- Bananenposing so und dann macht sie, macht sie noch die Hand so, so an Rob- der Hüfte, schleicht sie sich oder macht es noch so. Sie aber so im Roboter-Style, irgendwie ja. so abgehackt. sie so. hatte auch den, sie war für Raffaeli war sie?
0: Nein, Alessandro, El- Alessandra oh, Ambrosio.
1: Gott. Für die war sie zu... Ja. Zu forciert. Das war krass, stark. Ne?
0: Und das hat ja Heidi Klum gar nicht durchgelassen, Nein. weil die hat gedacht, uh, 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 eine Victoria's Secret Topmodel darf sie jetzt nicht kritisieren, weil sie wird gewinnen.
1: Richtig. Mm. Und, ah, genau, es war auch noch die Harper's Bazaar-Tante da. Was ist eigentlich, das muss ich dich jetzt mal fragen, was ist eigentlich der Harper's Bazaar? Ist das, wie ich mir vorstelle, ein Bazar in einer nee. Zeitung, man macht den auf … Und es sind so viele Händler, die einen zuquatschen und irgendwelche Sachen aufquatschen wollen? Ich weiß
0: es ehrlich gesagt nicht. Auf einmal ist diese Zeitschrift Harper's Bazaar aufgekommen. Ich weiß nicht, was der Inhalt ist. Ich denke Mode. Aber wenn ich Harper's Bazaar äh, höre, einfach nur vom Namen her, denke ich immer an dieses Lied. Har-ba-sa, har-ba-sa. Oder? Also ich mehr denke, kann ich dazu nicht sagen.
1: Ich denke bei Bazar immer an einen Bazar. Ja, klar. Und ja. in dem, was feil geboten wird, so Feigen zum Probieren, kandierte Früchte und Taschen von der Decke hängen und so. Ja. Nicht, dass ich schon mal auf einem Bazar war. Ich,
0: ich weiß nicht mal, ob ich jemals Harpers Bazaar in einem Zeitschriftenladen liegen gesehen habe. Wahrscheinlich schon. Also ich muss aber... ja sagen,
1: dass ich mal aus Neugier in die Cosmopolitan oh, reingeguckt habe. Gott. Und? Es und? Es ist, glaube ich, wie eine Verkaufszeitung. Also jede zweite Seite ist Werbung und jede dritte Seite ist auch Werbung.
0: Ja, dann wird es Harpers Bazaar genauso sein. Auch geht im Cosmopolitan, glaube ich, auch einfach immer nur um Mode,
1: oder? Ist das denn dann so, dass man sich als Kind das wünscht oder, oder, oder kauft vom Taschengeld? Weil ich bin jemand gewesen, der sich immer Kinozeitschriften, oh Fernsehzeiten, also so Kinozeitschriften und da finde ich es auch viel Werbung und da ist es aber so komplett auf mich abgestimmt, da sind die neuesten Erscheinungen, da sind Nachbesprechungen, da sind Interviews, sowas und ist es da auch so, dass man sich daran so glücklich, f- also ich habe ja immer noch Filmzeitschriften und ich fühle mich da immer noch glücklich, wenn ich die lese.
0: Ja, ich kann dir sagen als Mädchen, ich habe glaube ich wirklich mein ganzes Taschengeld für genau solche Zeitschriften aufgegeben aufgebraucht, weil das war quasi mein Instagram für InTouch. People, Bravo, Girl, Jolie, Glamour, manchmal war auch eine Cosmopolitan dabei, Mädchen. Ich habe so viele Zeitschriften gehabt, das glaubst du gar nicht. Joy.
1: Oh Gott. Joy im Doppelbundle mit der Sommerausgabe. Ja,
0: manchmal darüber hat man sich dann nochmal gefreut. Also...
1: Da wollte man, wolltest du auch immer für wenig Geld viel Zeitung haben.
0: Ja, klar. Ja, genau, man hat sich dann gefreut und hat dann gedacht, soll ich mich zwischen der Jolie entscheiden, die nur eine kleine Zeitschrift ist, oder Joy mit
1: einer Doppelausgabe? Hat man natürlich Joy gewählt. Aber ich wollte dir Aber nur sagen Aber im Endeffekt, da, was ich interessant war, bau den Look des Stars nach. Hm. Man hat ein Topmodel gesehen, jetzt Ambrosio zum Beispiel, und dann hat man gesehen, oh, bei Otto gibt es das Top. Bei Dingsbums, die Stiefel. Ja. Oh mein Gott, ich baue mir meinen eigenen Look. Hast du da mal äh, widerstehen können? Hast du mal den Look nachgeschockt
0: Nee, habe ich nie, weil war das war immer zu teuer. Aber hat halt äh, für Inspiration gesorgt. Und noch dazu muss man halt einfach sagen, damals, glaube ich, war das dann wirklich was Großes, wenn man auf, der, auf dem Titelblatt von einer Zeitschrift war. Und das ist halt jetzt eigentlich halt total den Reiz verloren. Eigentlich müsste man eher sagen, du hast einen super laufenden Instagram-Account, der dann noch irgendwie gepusht wird oder so. Das wäre vielleicht Das, was. ich,
1: zum Beispiel ist auch bei Topmodel, könnten sie das auch noch einbauen, so Social Media. Ja. Weil da könnten sie ihnen Training beibringen, ja. weil ein Modelleben ist ja auch viel Social Media. Zum Man Beispiel
0: Du hast den erfolgreichsten Social Media Manager an deiner Seite und so weiter.
1: Oder wir stellen so. dir den. Oder wir machen ja, genau. so, ein, weil sie machen ja auch dieses Interviewtraining, aber ich finde, sie sind sehr konservativ, mhm. noch was das angeht, weil es müsste, es müsste ja auch darum gehen, ja. dass man sie ausbildet zu ähm, social media-bewussten. Mädchen, dass man weiß, man muss am Tag mindestens einmal was posten, man muss zeigen, dass man auch was isst, nicht nur Sport macht oder so, sondern dass man auch gleich, deshalb ist ja auch gut, wenn man dann noch so, wie heißt diese Haferkleie, die man gerade so porritsch und dann noch so ein bisschen Kranberries, goji bären und so ein mui pulver und so. Genau. Das sollte man, ich glaube, das müssen sie noch im nächsten Jahr mal dazu machen, Zu, finde Zum Beispiel,
0: ich. was super reizvoll wäre, Steffi Giesinger hat ja, ich glaube ich, ähm, von was Social Media anbelangt, das Topmodel mit den meisten Followerinnen. Wenn man da zum Beispiel eine Koop machen würde und sagen würde, du darfst ein Takeover machen mit ihrem Kanal oder darfst mit ihr zusammen ein Fitnessprogramm machen Und das dann mit ihr äh, promoten, das wäre
1: zum Beispiel ein Riesenfang. Und, was ich aber auch noch gut finde, das, was Steffi Giesinger gemacht hat, dass man sich für eine Sache einsetzt. Also man könnte ja sagen, und das finde ich ist auch wichtig, dass man sagt, ich hätte, also wenn ich schon Reichweite habe, habe ich eine Sache, für die ich mich einsetze. Ja. Das lernt man dort auch nicht. Das habe ich auch nicht das Gefühl. Das fände ich auch gut, wenn man zum Beispiel sagt, mir liegt am Herzen, (lacht) Somme oder die Ärzte ohne Grenzen. Nee, das kann man denen ja auch, nee, man, man, ja. Als, als, das muss man denen auch beibringen, das finde cool. ich, weil ja. ich finde nicht, dass man es muss, mhm. aber dass man wenigstens die Möglichkeit hat, wenn man Reichweite hat, dass man Vorbildfunktion ist und dass man sagt, ich, ich, ich unterstütze das Tierheim in meinem Ort oder sowas oder mir ist das Kinder oder das Frauenhaus wichtig, das fände ich zum Beispiel oder wie Solin Also dass man sich da da unterstützt oder das Schiff von Rakete oder so.
0: Da könnte man, ja, da könnte man einfach, das wäre eigentlich für alle total interessant, wenn es darum ginge, eine richtig tolle Marke aufzubauen mit diesem Mädchen. Und man auf dieser Reise dabei wäre, die würden das zum Beispiel… Man könnte es auch wirklich so machen. Man könnte es von so komplett von Folge 1 so aufbauen. Jeder baut seinen Instagram-Kanal auf und darum geht es. Und man überlegt dann, worum geht es dir und so weiter. Und wer ist da dann am erfolgreichsten? Genau, wer was? hat da seine beste Meinung? Wer stellt sich da? Dann macht man zum Beispiel für Postings, Fotoshootings. was ist Welches Posting ist am schönsten geworden? So kann man ja auch dann entscheiden.
1: Oder halt auch, es, man muss ja immer Begleitmaterial. Man muss ja so wie Heidi... Äh, sagt, wir drehen gerade dies und das, sowas ja. muss man, so Snippets muss ja, genau, man auch aus der, der Hinter, Hintergrund muss man auch und sowas sollte man auch ja. trainieren, beziehungsweise den. Machen. Und ja. dadurch könnte man auch ein bisschen Cross-Media, man kann ja. die Leute, cool. man könnte da QR-Codes einpflegen oder sowas. Also man Stimmt. könnte dort noch ein bisschen fortschrittlicher. Ja. Oder ist es so gemeint, dass zum Beispiel deine Nichte eh parallel an Instagram hängt? Mhm. Also wenn man es nur als aufsehen. Second Screen schaut, so wie ja. ich zum Beispiel, ich ja. lasse Fußball laufen und im Second Screen ist Twitter auf oder so.
0: Und was ich noch sagen wollte, wenn man jetzt meine Nichte anbelang- äh, anschaut, die ist ja ungefähr genau das gleiche Alter wie die Kandidatinnen und da muss man einfach sagen, was würde die denn sagen, wo, wo hinter sie steht, was sie gerne unterstützen würde, nichts da würde ihr nichts einfallen und das da muss man halt auch sagen, so sind halt noch die Mädels, wobei man aber auch sagen muss, eigentlich passt es total zur Generation Fridays for Future. Genau. Also das würde halt dann nochmal das
1: wirklich aufgreifen können. Ich finde, ja. ich glaube, wenn sie sich darüber Gedanken machen, es muss ja auch nicht jeder was haben. Mhm. Aber man kann dann merkt dann okay, die eine ist ja wirklich steht mit beiden Füßen im Leben schon im jungen Alter, man kann ja auch was kleines als Ziel haben. Man mhm. muss ja nicht den Klimawandel wie Greta, man muss sie ja nicht von der Schule befreien und hinsetzen. Ja. Das muss man nicht. Aber wenn man, also man man muss aus meiner Sicht den Menschen das beibringen, dass man mit Reichweite vielleicht mit, mit äh, wie heißt es wie heißt bei Spider-Man, mit großer Verantwortung kommt große Verantwortung. Nee, mit mhm. großer Macht kommt große Verantwortung. Und mhm. so ist es halt auch. Mhm. Man kann da nicht so einfach nur reinschludern und sich dann erst umschauen, wie es denn ist. Oder man zeigt, dass man als großer äh, Promi dafür Leute hat, wie mhm. Heidi zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, sie macht nicht alle Stories selber.
0: Mhm. Ja, das glaube das glaub ich auch, wobei es oft so wirkt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Heidi Klum sehr viel Spaß daran hat und das tatsächlich auch oft macht. Gerade wenn man jetzt mal ganz ehrlich sieht, diese Turteleien mit Tom, also da, ich glaube, da würde ein Medienberater auch schnell mal sagen, puh, das ist ein bisschen too much.
1: Aber wie wäre das, also wie würdest du dich fühlen, wenn jetzt ich derjenige wäre, der sagt, wir turteln hier, mhm. wir müssen das aber auch gleichzeitig festhalten und raussenden? Ja. Schwierig. Wie ist dieses Ge- also ich möchte mich an dieses Gefühl, weil Turteln ist ja was sehr Privates mhm. und dann turtelt man mit dem Handy auch noch.
0: Das, die Antwort kann ich dir leider nicht geben, weil wir halt leider nicht mehr turteln. <lacht>
1: Frech. Ist doch so. Aber wir müssten dann ja auch noch auf die Umgebung achten. Mhm. Aber vielleicht, dann nicht die Katze durchs- vielleicht
0: würden wir dann mehr turteln, weil wir es müssten und dann würden wir wieder unseren Spaß daran finden.
1: Ach so. Aber dann müssten wir so viel putzen. <lacht> wir sind so ein bisschen Corona versagt.
0: Nein, unsere Wohnung sieht super aus. Wir hatten gestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten, seit Monaten mal wieder Besuch.
1: Ja, seit dem Winter, oder? Seit äh, so ja. Oktober oder so.
0: Ja, und da haben wir unsere Wohnung auf Vordermann gebracht. Ei, ei, ei. <lacht> Ja. Naja, jedenfalls, das wäre doch mal ein Vorschlag, statt dieser Staffel jetzt äh, mit dem Thema Diversity äh, ist jetzt nächste Staffel Thema, mir fällt es jetzt einfach ums Verreckt nicht ein, das englische Wort für Wohltätigkeit.
1: Charity. Charity, richtig. Charity ja. und Chastity.
0: Das könnte doch dann für nächstes Jahr äh, Thema sein. Das wäre doch cool. Ja, finde ich find könnte das man dann auch so einen benennen, finde ich.
1: Ja, und halt eine Persönlichkeit, dass man Ich finde, sie haben es dieses Jahr schon durchgezogen. Aber Personality war schon mal, glaube ich. Man kennt die die KandidatInnen ziemlich gut, finde ich. Man weiß, wofür wer steht.
0: Ja, ja, ja. Die haben, ja, ja, und das wird immer wieder aufgegriffen. Das ist immer wieder das Gleiche, muss man
1: ja wirklich sagen. Als
0: auch Aber die keep Reden, it simple, keep it simple. Ja. Man muss das so machen, ja, aber,
1: damit man weiß, oh, das ist der, der steht dafür. Aber, und für oh. jemand, der jetzt erst zum Halbfinale eingeschalten hat, muss man das, ja. ich glaube, das muss man so machen.
0: Aber als wir dann auch gehört haben, oh, die halten jetzt ihre Rede, dann wussten wir schon gleich, oh Gott,
1: worum es geht bei ja. jedem. Das ja. ist halt dann auch irgendwie,
0: man kann das jetzt nach, nach der 238. Folge dieser Staffel nicht mehr sehen und hören.
1: Ich muss aber sagen, dass zum Beispiel Solin einen guten Bogen gespannt hat. Also die hat wirklich frei sehr gut geredet.
0: Ich fand aber auch Jasmin ziemlich gut. Die hat auch was erzählt, was man auch... nicht so beachtet hat, also ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass sie kein Model, dass sie als Einzige keine Modelerfahrung hatte und nee, sich das, das, das so erkämpft das hat. Nee,
1: das war Jasmin. Das hat gesagt, sie hat alles, was sie hier gemacht hat, das erste Mal gemacht.
0: Okay, dann war es halt Dascha und Jasmin. Verstehe. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Ja. Ja.
1: An Romina kann ich mich gar nicht erinnern, was hat die gesagt? Nee, weiß ich auch Ah, nicht. Ah, sie hat sich, hat sie gesagt, dass sie so stolz war, dass sie mal gelaufen ist als kleines Model. Aber, ah, Für uns kommt das ja gar nicht so rüber, wir, wir, wir vergleichen die Größe gar nicht.
0: Aber bei ihr merkt man schon, dass sie sehr klein ist.
1: Klar, aber wir vergleichen es nicht so. Also darüber wird nicht so sehr geredet wie über Curvy Models.
0: Das stimmt.
1: Ja. Also sie hängt das auch nicht nur an die große Glocke, dass sie so Selbstzweifel hatte ja. und dass ihr größter Moment das Umstyling war. Ich muss ja sagen, ich, wusste gar, nicht, ich wusste gar nicht mehr, wie sie vorher aussah, ja. weil man sich an diesen Look, der ja. passt zu ihr, Mega. komplett gewöhnt hat.
0: Ja, finde ich auch. Das war echt eine coole, eine sehr coole Entscheidung.
1: Ich finde auch. Die kann man ja, sie hat ja im Bob.
0: Ja, Long Bob.
1: Long Bob. Aber sie machen da ja auch gerne lange Extensions rein und sowas. Das ja. funktioniert. Ja,
0: ja. Und die anderen, das, die jetzt noch dabei sind, das sind eigentlich auch die, die am wenigsten verändert wurden vom Styling her, oder? Würde ich ja. es mal sagen. Ja.
1: Wie? Wer ist rausgeflogen? Jasmin, ne? Ja. Aber warum? Heidi hat gesagt, dass sie die unscheinbarste war und immer so durchgewitscht ist. Aber wenn sie ehrlich drüber nachdenkt, ist sie die, die die größte Veränderung gemacht hat.
0: Ja. Das stimmt. Eigentlich hat sie nur positives Feedback gegeben.
1: Warum ist sie ausgeschieden? Das frage ich mich jetzt. Woran lag es? Also während dem Walk nicht, während der Rede nicht, während dem Harpers Passat hatte des, sie
0: Während plus Genitiv.
1: Okay, Komma. <lacht> ist doch mir egal. Ich rede, wie mir die Schnauze gewachsen ist.
0: Sorry. Das ist mein USB. Ich bin jetzt aber fertige Lehrerin, ich muss das sagen. Ah,
1: okay, verstehe. Gut, während des mhm. Walks. Was, während, des, was?
0: während des Walks. Während des Shootings.
1: Okay. Während des, Mhm. während des hat sie was falsch gemacht.
0: Ja. Währenddessen hat sie was falsch gemacht. Währenddessen hat sie was falsch gemacht. Mhm. was
1: war der Grund, warum sie rausgeflogen ist? Ich
0: weiß es nicht mehr, aber sie hat es bestimmt gesagt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Jetzt zeigst du uns gerade eine Lücke auf, zeigst du den ZuhörerInnen eine Lücke auf, dass wir da mal nicht aufgepasst haben, weil die hat bestimmt irgendwie Kritik äh,
1: geäußert. Interessant. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Ich nämlich auch nicht. Und vielleicht ist da auch eine Lücke. Vielleicht musste sie einfach jemanden rausschmeißen. Nein, wir wissen doch alle, was die Lücke war. Die Lücke ist... Sie hatte das falsche Kleid auf dem Covershooting. Nein,
0: sie ist einfach nicht so wandelbar. Ihr Blick ist einfach immer der gleiche. Und sie ist, es ist einfach so, sie ist ein wunderschönes Mädchen, aber sie, finde ich, hat jetzt nicht so dieses Model-Gesicht. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber sie sieht eher so normalo-mäßig aus. normalo Sehr hübsch. Okay. Gut. Das ist halt so. Ich finde ihren Mund zum Beispiel voll schön. Die hat dann auch immer so knallrote Lippen. Finde
1: ich richtig hübsch. Okay. Was war dein liebster Moment? Ich muss ja noch sagen, mein liebster Juror war der Mugler, der gleich am Anfang Mhm. da war. Der aussah wie ein richtiger, nicht so sympathischer Kerl. Der kam da im im Trainingsanzug. Dann sah er auch noch so aus, als hätte er gerade frisch vom Boxkampf die Nase Der hat so eine platte Nase, aber er war super, also super, er hat den Mädchen einfach Tipps gegeben, wie ich mhm. es von jedem erwarte. Mhm. Also wirklich von jedem, dass sie nicht nur rum, die, das sind Neulinge, die müssen Tipps kriegen, Die müssen, dem muss gesagt werden, mach den Fuß nach außen, mach die Hand so, die können das nicht perfekt. Ja, das stimmt. Und das hat er, finde ich, Super rübergebracht, obwohl er gar nicht so aussah. Also, das war meine Überraschung und mein äh, bester Juror.
0: Mein bester Moment war, glaube ich, tatsächlich das ähm, Magic Mike-Tanz. Ähm, dieser Tanzmoment. Ja. ja, das fand ich einfach so optisch ganz schön. Und was ich aber irgendwie, was ich am unterhaltsamsten fand, war dieses Shooting fliegend vom Alex vom Fernsehturm, wie sich manche so richtig krass angestellt haben, zusammengebrochen sind und vor allem wie das Ergebnis des Fotoshootings aussah und es sah so peinlich aus und das muss ich sagen, das ist der Top Flop dieser ganzen Staffel, dass die meisten Motive der Fotoshootings so trashig und so hässlich aussahen. Also, wie gesagt, bei Twitter kursierte ja ganz oft dann die Bilder kursierten die Bilder rum, dass ähm, die Mädels, die dann da so schwebten in der Luft, vom Alex einen Hexenbesen noch drunter äh, ge- ja. Photoshop bekommen haben. Und so sah das ja auch aus. Dann hatten sie so blöde Perücken auf. Es sah richtig schön. aus. Und dann war
1: der Hintergrund so diesig. Ja. Und dann wurden sie so mit so einem oh. Blur irgendwie noch so einem Schein nach außen. Nee. Es sah sehr...
0: Dann geht es weiter, dieses Schmetterlings-Shooting. Richtig auch richtig hässlich, das so verschwommen und auch einfach ganz ganz hässlich vor allem. Das ist doch in dieser in diesem ähm, verlassenen ja genau in diesem Geisterhaus gewesen vor der
1: Tapete. Das
0: da hatte hätte. man so eine coole Location, die hat man gar nicht genutzt. Das hätte man hier bei uns im Wohnzimmer machen können. Richtig. Ganz schlimm.
1: Nicht, nicht, nicht wirklich, weil wir nicht Corona-Regeln eingehalten haben. Natürlich,
0: klar. Und was auch dann noch schlimm war, dieses letzte Shooting, dieses Eis-Shooting mit den Boys. Fand ich oh auch so hässlich. Da hat man eine coole Location und es wird einfach so schlimm geleuchtet. Ein ganz hässlicher Filter. Es, also, das sah nicht mal aus wie ein, ein da los. Los. Ja, ja. Das,
1: das So empfand und, ich das auch. was
0: ich sagen muss, was ich vermisst habe, war tatsächlich das... Typische Unterwassershooting. Das mag ich sehr gerne. Also das finde ich jedes Mal unterhaltsam. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass viele da Panik bekommen. Aber ich finde es dann irgendwie cool, immer, wenn die dann da so ganz runtergehen. Und aber das, das ist war coole diesmal Welt. die Höhe.
1: Das war der, der Jochen Schweizer. Ja, naja, ja.
0: Eine Höhe ist immer dabei, eigentlich auch. Verstehe. Aber Unterwasser ist eigentlich auch immer dabei. Ja, und zum versteh. Beispiel Feuer war auch nicht dabei dieses Jahr.
1: Stimmt, diese Action. Aber es war auch... Ja. da muss man ja sagen durch diese Winterstaffel ja, war yes. wenig draußen.
0: Achso, und deswegen vielleicht auch nicht unter Wasser, aber man
1: kann ja auch in nee, einem, in einem Schwimmbad, Schwimmbad. kann man das ja auch machen. Das haben sie ja schon öfter, so eine Unterwasserlandschaft. Ja. In dem zum Beispiel die Male Models dann auch nicht schwimmen konnten. Das Stimmt. war ja auch schon mal das Problem. Ja. Ja. Ich fand, alles in allem, man hätte mehr draußen, aber ich glaube, das sind halt krasse Bedingungen. Mhm. Wenn wir nochmal an das adlon shooting denken mit den Hunden, da war es A kalt mhm. und B Hunde. Ich glaube, das war richtig schwierig. Mhm. Und dann sollten sie ja noch so Rollschuh fahren. Ich glaube, da haben sie ein bisschen zu viel gewollt. Und da haben stimmt. sie dann auch gemerkt, wenn wir sowas nochmal machen, dann ist wieder, also das ist zu anstrengend. Mhm. Sie hätten vielleicht Rollschuhe machen sollen. Mhm. Sie hätten vielleicht Hunde machen sollen und draußen. also. Ja, stimmt. Sie hätten ja auch mal auf die Zugspitze oder sowas gehen können.
0: Das haben sie doch aber gemacht, oder?
1: Nee, das war der Bachelor. Schneeballschlacht. Letztes Jahr waren sie da in den Bergen. Ah, ja, stimmt. Da sind sie mit dem Bus hingejockt in Österreich. Und das haben sie dieses Jahr nicht gemacht. Also, das hätte man zum Beispiel. Ich finde, man hätte ja auch. Klar ist Mode immer so ähm, wenig wenig Klamotte und viel Haut. Mhm. Aber man hätte ja auch mal was Winterliches machen können. Es gibt ja wohl auch eine Wintermode, oder? Ja, klar. Aber die wärmt halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Wobei, Aber Wintermode, ganz ehrlich, da konnte man sich einiges von Heidi Klum abgucken. Ich liebe ihren, ihre Oversized-Mäntel, äh, die sie da hat. Also dieser Leo-Mantel, der, war, der aussah wie so eine Luftmatratze. Ich hab's geliebt. Oh. <lacht>
1: Was erwartet uns im Finale? Das Finale Weiß ist ja eigentlich immer das schwächste Glied in der Kette.
0: Aber ich freue mich da immer am meisten drauf.
1: Wirklich? Mhm. Du warst ja auch schon, da zweimal. musst du jetzt mal sagen, du warst ja auch schon zweimal bei einem Live-Event. Ja. Wie ist es? Ist also, die ich, Stimme wirklich so piepsig?
0: Ja, ich war zweimal in Mannheim in der SAP-Arena und habe mich jedes Mal
1: so drauf gefreut. Das
0: erste Mal hatten wir Karten leider direkt unterm Dach. Also, wir in der, waren in der im letzten, dritten Rang. Ja, oder so. im letzten Rang quasi in der vorletzten Reihe. Und da hatten wir, da sind wir, das war komplett ausverkauft und weiß ich noch, da sind wir hingelaufen und da hat uns ein Mann tatsächlich, der hätte uns 500 Euro für diese beiden Tickets.
1: Hättet ihr es mal gemacht? Ja,
0: der hat uns 500 Euro angeboten. Die, die waren alle so scharf darauf, weil das Ist war das, das erste Mal in Mannheim gewesen. Okay. Und wir so, warum habt ihr es nicht gemacht? Nein wir freuen uns auf den Abend. Also ich bin mit einer Freundin hingegangen und sind ja. dann weitergelaufen. Aber dann war... Was, 500 Euro? Oh Pro Gott. Ticket? Ich glaube schon, ja. Ach du
1: Scheiße, ich hätte es sofort genommen. No,
0: scheiße. Es, ich glaube,
1: no. es hätte das ähm no. Also es wäre es wert gewesen. Ja,
0: natürlich. Dann sind wir dahin und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen immer weiter hoch. Das wird auch immer steiler. Also da oben hat man fast Höhenangst
1: bekommen. Ich habe gar keine Höhenangst, aber es es war... In solchen Arenen ist es schon, der höchste Rang ist schon, also du musst, da geht es ganz schön runter.
0: Genau. Aber am meisten war ich halt so aufgeregt und so freudig aufgeregt vor halt so Weltstars, die man da gesehen hat, wie beispielsweise Bruno Mars. Da habe ich mich so drauf gefreut, dass ich gedacht habe, never ever. Oder ob Bam Bam Gangnam Style, der Typ war auch da.
1: Okay, Psy. Also ja. Wer (lacht) wurde? Also
0: Ich weiß gerade gar nicht, wer das singt. Dieser, den hört man auch nicht mehr so singen. Ähm, Ich weiß gar nicht. Jedenfalls, wir saßen dann da und Gott, das ist halt der Klassiker, was ich jetzt beschreibe. Die Bühne war dann klein von oben und Heidi sah aus wie eine Ameise. So klein. Es hat einfach, man hat also man hat gedacht, man guckt gerade einen Flohzirkus zu. Dieser Moment, wenn Robin man so... Thick. Ah, Robin Thick, genau. Wenn man so weit hinten ist, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man im Moment gerade da ist. Dass man gerade live Heidi Klum sieht. Das, das Gefühl hatte man nicht. Ja. Und das ist dann richtig schlimm. Weil dann sitzt man da und denkt sich, hm, eigentlich, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde... Würde ich besser sehen. Ja, dann wäre ich mehr dabei. Naja, ich muss okay. ja auch
1: sagen für mich ist das immer das Hauptargument, nicht in irgendeine Arena zu gehen und mhm. Kristall, die Ameise von Kristall zu sehen, sondern ja. ich würde lieber, ich schaue mir lieber bei angenehmen Temperaturen Mhm. angenehme Umgebung, ich kann mir zu trinken und zu essen, ich kann Pause drücken, wann ich will. Mhm. Für mich ist das das größere Erlebnis. Für mich ist zum Beispiel Stadion, Fußball auch nicht das er- 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 Erlebnis, weil ja. man da, wenn man da einmal zum Beispiel hochguckt in tanzende Ränge oder sowas, oder die Atmosphäre oder ein bisschen unaufmerksam ist, dann hat man das Tor verpasst, ja, wenn das es stimmt. 1-0 ausgeht. Das stimmt, ja.
0: Naja, aber was da cool war, war, das war der Auftritt, als Heidi Klum mit dem Helikopter dann reingeflogen kam. Und das war an sich schon super, weil die mussten das erstmal proben und dann hat man Heidi Klum schon vorher gesehen und hat halt Hallo gesagt quasi und natürlich der Einheizer, der hat einen ordentlich äh, hat ordentlich für Stimmung gesorgt. Das war dann schon aufregend, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen und einfach mal zu gucken, wow, wie oft wird Heidi Klum tatsächlich geschminkt und das passiert halt ständig. Aber ich würde sagen, als kleiner Cliffhanger, äh, das nächste Finale, was ich live gesehen habe, das war nämlich mit dem Bombenalarm. Da war ich auch hautnah dabei. Das ja. erzähle ich beim Finale. Bei der Okay, die habe ich auch gesehen.
1: Und da war es ja so, als Fernsehzuschauer, ja. ich sage kurz meine Perspektive, mhm. es war Beitrag
0: mhm.
1: und ohne Übergang in die Werbung, Werbung. Mhm. Dann war noch länger Werbung. Und da habe ich schon gesagt, da ist was passiert. Mhm. Das kann nicht sein. Das ist, Fernsehen ist immer so aufgebaut, dass du eine Abmoderation und eine Anmoderation der Werbung oder einen Cliffhanger oder sowas mhm. hast. Das, das war mir sofort klar. Ich
0: würde aber jetzt wirklich gerne mal einen Cliffhanger machen. Ist auch so. Und an der Stelle einen Cut machen.
1: Auf jeden Ein Fall. Cut, Joe. Ich, es ist ja leider, es ist ja leider ohne Fans diesmal. Ja. Schätzungsweise. Es wird. Hoffentlich
0: nicht so langweilig wie das Finale nach dem Bombenalarm. Das war nämlich auch ohne Fans, nur mit Familienangehörigen. Und das war das langweiligste Finale ever. Daran erinnert man sich nicht mehr. Man erinnert sich nicht mal mehr, wer die Siegerin war. Hoffentlich wird es
1: nicht so langweilig. Ich hoffe ja, dass Sie es besser hinbekommen, dieses Live-Fotoshooting. Äh, hm. Langweilig. Ja. Da muss, da wird hm. dann, ich finde, diese Live-Sendungen wirken, wirken immer so gehetzt. Ich habe einen Wunsch.
0: Vielleicht hört er noch pro Sieben zu. Ja. Die sollten Live unter Wasser Shooting
1: machen. <lacht> Klar, so. Vielleicht voll. haben
0: sie sich das zum Schluss aufgehoben. <lacht> das wäre ein, wär ein riesiges Fiasko.
1: Wer kriegt den Personality Award? Oh Gott. Wo ist Claudia mit K? Wo ist Rebecca mir?
0: Personali- Personality Award wird Dasha bekommen. Okay. 100 Prozent.
1: Dann kann man ja, glaube ich, auch wieder selber abstimmen. Ja. Meinst du, es gibt eine Neuerung oder was, was wo wir denken, wow? Nein. <lacht>
0: <lacht> es wird immer nur schlechter. Es kann nur schlechter werden. Ja, ich glaube auch. Nee, eigentlich kann es nur also, besser werden, weil es immer schlecht ist. Was,
1: was, sie, was sie machen sollten, ist, mh, der Heidi mal sagen, sie muss nicht so schreien.
0: Ja, aber ich glaube, sie ist so aufgeregt jedes Mal, dass sie einfach schreit. Das Beste war Sollte übrigens… Sollte man
1: ihr eine Moderation an die Hand geben, die nicht Rebecca mir heißt mh. oder Claudia mit K? Ich finde, man könnte da mh. ja auch Steven Gätchen oder sowas mal hinstellen.
0: Das stimmt allerdings, Der ja. kann das
1: wenigstens. Ja. Der weiß, ich wie man mit ist. Ruhe eine kreischende Menge, der kann das, der ist ich, auch am Brandenburger Tor oder nee da im Sony Center.
0: Warum lassen sie Heidi Klum alleine moderieren?
1: Das verstehe ich auch nicht. Sie reißt das vielleicht zu sehr an sich, aber oh. vielleicht tut ihr das auch nicht so, also ich ich bin immer von so einem Finale enttäuscht. Letztes Jahr, über, jetzt kommt es mir gerade. War sie die, per Bildschirm genau, zugeschaltet und, da war und doch, der Fotograf war der.
0: Und Thomas Hayo?
1: Ich weiß, ich weiß es gar, gar, gar nicht,
0: nicht mehr. mehr. Nee, ich auch nicht. Ah, okay. Ja, egal. Aber ich glaube, zwei Männer war. Und Rebecca mir, glaube ich, noch. Irgendwie sowas hat auch nicht die hat ja, hat ja Babypause, glaube ich. Sie, ja, stimmt. Und Claudia mit K
1: war sicher auch dabei. He- Backstage. Und Red, danach Red. Schauen wir ja nie an. Wir kennen diese Home-Stories. Ist das eigentlich ein Faktor, den man sich eigentlich anschauen sollte? Schaut deine Nichte das an? Keine Ahnung. Ich glaub, Weil da geht es erfasst. ja dann immer um die Home-Stories und so, oh. äh, wie die Familie, okay, es interessiert uns einfach nicht, nee. ne? Es ist, wir sind auch ein bisschen, dafür sind wir dann zu alt. Ja, ich glaube auch. <lacht> jetzt haben wir uns aber ganz schön verquatscht.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, genießen noch ein bisschen Pfingsten, genießt auch Pfingsten und dann freuen wir uns auf Donnerstag und freuen uns auf die allerletzte Folge.
1: 17 Folgen waren es dann, 16. Wow. Staffel Diversity.
0: Es war schon lang. Muss ich schon sagen. Wenn man ja wenn man ehrlich ist, es war eine lange Zeit. Genau,
1: ja. es ist aber, danach geht gleich Fußball los. Also ich bin äh, bedient. Schön, das freut mich sehr.
0: Okay, habt eine schöne Woche und schaltet wieder ein, wenn es heißt. Hey Johnny.
1: Hey Sonny. <lacht> oh Gott, wie bescheuert.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.